0: 你现在正在收听的是 TC Talk 创业不归路。嘿、hey, ，你是否心里常常有很多点子想实现，却犹豫不决，或者是不知道该如何行动呢？这里是创新前线系列，透过我们与新创团队的访谈，让想创业的你可以更了解他们的生活与心路历程。
1: 很开心，就是我们今天邀请到了我们创中心的团队。那我们会想要开始邀请团队，是希望说可以去呃跟团队近距离聊一聊，就是到底在团队的身上，可能他们创业过程当中有呃什么样不同的经历，可以跟我们的听众分享一下。所以今天我们想说可以邀请到。呃，在我已经忘记他在我们哪一期了，因为好像待在我们的这个 program 里面有一段时间，嘿，但讲的也不是太好。好了，我也认识他很久了啦。嗯，欢迎我们这个创造东西的团队 Anchor 的创办人 j i n g o h 大家好，我是 j i n g o 嗨，我想说，请 j i n g o 介绍一下你自己好了，就是不是团队本身，嘛，我就你介绍一下你自己的。<笑>
2: 大家好，我是创创的老面孔 Jingo， <笑>然后呃，我们团队的话，其实是在第一次参加创创，我那时候刚开始是置我一个人的时候，然后那时候加入了台大创创家属器、嗯，然后我们团队其实是、嗯、呃致力于打造中年社群平台。然后我们的团队基本上也都是在互联网圈、嗯、呃耕耘多年的一些资深的专业人才，所以我们主要就是会比较 focus 在呃为熟年出行打造互联网生态圈的一群人这样子。嗯嗯嗯，你的年纪应该不大吧？啊、对我刚才提熟年，但其实我根本就还不是熟年
1: 。对啊，对啊，那你怎么会有这个想法呢？呃，其实一开始起心
2: 动念蛮简单的是，是我自己是做这一行的，是做网网络，网络、嗯，网络。嗯网呃，行业的，但呃嗯嗯，其实一开始会想要来做中年，因为我之前服务的对象都年纪比较轻，我是在比较呃年轻族群的平台工作这样子。然后我后来会想要做这一块，就是是因为我的父母刚好他们准备进，他们进入了空巢期，然后也开始重新思考自己人生呃的下半场的一些意义啊，或者是一些觉察到自己一些心理上的需求。然后提议的说，甚至要离婚啊、嗯，然后去寻找自己的美好人生等等的这些人生课题，然后进而就，我就也被，我就也被卷入了像这样子的课题的探索。然后在这个过程当中，就发现了说，哎、嗯，如果有一个平台可以让我的父母辈呃中年族群们开始使用、嗯，然后是完全为他们打造的一个很棒的一个一个一个一个,一个聚落的感觉的话，那其实会不会就让他们不会再迈入呃？即将迈入就是人生的第三第三人阶段的时候，会比较呃害怕，或者是会比较不知道自己要干嘛，嗯嗯、或是说自己的交际圈已经因为这二十年来、三、嗯、十年来投入家庭、投入职场，然后越来越小的的问题发生，这样子。对
1: ，了解。你开始有这样的想法是嗯什么时候开始啊、嗯？因为感觉要思想这个课题，而且还。这么理性的去就是思想这件事情，<笑>感觉好像就是他是经过了一段时间的消化，然后收敛了之后才有这样的想法。
2: 我的话，其实大概是19年，其实18年的时候，好讲讲简单一点就是18年的时候，我爸妈就在吵离婚，然
0: 后大概
2: 19年的时候，我就开始、oh. 呃呃回台湾，因为那时候其实我在海外工作，然后我那时候回台湾就可能去去试图的去理解他们，然后去跟他们沟通，然后想知道他们的问题是什么，然后我就发现了很多是比较偏向心理层面的一些因素，这个我觉得是无法透过嗯子女辈去解决的。然后我就觉得，哎、欸，那像我爸妈像这样，他们这样的人多吗？就是我我我，因为像我们这一辈就很单纯，是网络网络族群嘛。我就想到像，遇到像这样的问题，第一个想法就是 Google， 就是 Google 想说，哎、欸，那我怎么怎么解决爸妈他们现在这个状况，他们的他们的呃呃问题这样子？结果我在这个这个、嗯这个、这个 Google 的过程当中，就发现了，哎、欸，天哪，我爸妈不是少数人、欸，哎，是大部分。嗯甚至是呃呃，只要是即将迈入空巢期的父母，或是即将半退休的族群，都会遇到类似像这样子的状况。就是比如说、哦，不知道退休后要干
1: 嘛，嗯,嗯不知道退休后
2: 要干嘛，嗯、然后自己的交际圈很小，然后认识的就是只有亲朋好友、嗯。可是这一辈的中年族群跟上一辈同年龄的，嗯、我们称之为银发族的这一群人是完全不一样的人，因为这一辈人他们接触了网际网络，他们接触了一些线上载具的。开开拓了他们在线上社交的视野跟呃生活圈之后，其实生活模式已经完全不一样了。那既然是不一样的情况下，他们不太可能跟着他们的上一辈呃继续做过就是引发族未来的选择，比如说的颐养天年啊，含饴弄孙啊，等等的这种，就是这不是他们会主要选择的人生的走向，他们会想要选择更多，像比如说他们想要选择单身，他们想要选择呃跟自己的子女就是。比较分开一点点，然后就过自己的人生，去旅游，去体验美食，嗯、去体验世界、嗯，去交更多新朋友，然后自己从来没有体验过的事情，所以是很不一样的。那既然有很不一样的这一群人，那当然就会有不一样的需求。可是好像比较少有呃线上的平台去关注这件事情。呃、嗯，这样子白一点点，嗯、就是目前市场上比较关注寿年的议题，都会比较放在保健食品啊、保单啊、嗯，或者是说护具、嗯、啊、嗯，甚至长照啊长照等等这些，很、嗯、对，很深里、嗯嗯、面的，很现实面很深里面，然后甚至是觉得是比较偏向呃生病类的，就觉得他们未来就是比较需要都生病的产品、嗯嗯。但其实我们也知道，现在人的寿命其实延长了非常的多，基本上。我这边没有什么意外，我平安喜乐的话，可以活到一百岁，这是没有问题的。那如果可以活到一百岁，其实对我父母来讲，他们人生接下来还有将近四十年要过，三四十年要过。那你三四十年，他们要接下来过下去，他们不太可能沿袭上一辈的他父母辈的方式。那我们就去想说，哎。那什么样的人可以陪伴他们走完、啊、接下来的三十年？什么样的活动、什么样的呃平台，或者是什么样的事情可以满足他们这件事情？那我也因为这样就起心动念，想说啊、哎，我自己也是做平台的，不然还是我自己跳出来试试看。那当然也没有那么的感性啊，就是我也是很理性的做了很多调研啊，看了很多数据，包括台湾的一些研究中年族群的报告啊，或者是说市场上的有没有什么样的产品正在做这样子的服务啊，这样等等的这些，我其实也是有做完。做完一完之后，我大概二零年吧，二零。一年我就决定说，哎，就一九年之后我就离决定离职，然后就出来做这个东西，然后开始做一些 research， 然后二年开始比较正式的去，呃，开始想说自己 idea 要怎么落地，嗯、要怎么实现，然后也是因为这样的契机才认识了台大。对，嗯
1: ，哎，我有两个很好奇的问题，第一个好奇的是，嗯，嗯你当初是搜寻什么关键字啊？<笑><笑>
2: 我那时候是 Google 爸妈离婚。爸妈吵离婚，哦、<笑>我爸妈吵离婚，哦哦就,这嗯、<笑>就这么简单，很粗暴、嗯。然后就是在查这个之后，我才发现，就很多人就也遇到自己的爸妈，因为通常这个时候会查询人应该超过我这个年纪。嗯嗯就查一下说自己爸妈为什么要离婚，然后就扯出了很多、嗯、呃心理层面的一些议题啊，然后还有一些产业数据，嗯嗯嗯、就是说，比如说呃，这次我查到一个很好玩的数据，就是说呃，中年族群大概五十岁的人的离婚率，其实对比前二十年、前十五年已经都成长非常的多，所以是未来的离婚主力族群，还反倒不是我们年轻人很爱离婚，反而是年长者越来越希望离婚，他们越来越觉察自己的需求不是跟另外一半过。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，了解。我第二个好奇的其实就是，那你在做这件事情的时候，你一刚开始算，你好像是想到了一个，嗯，可能是从自自己家人为出发点去想要有这样的一个题目，可能想解决这样的事情。可是你在做的过程当中，你真的很有兴趣吗？
2: 其实我一开始，呃，不呃，应该不是说兴趣，应该是说我是发自内心的想解决这个问题。然后，我、嗯、发，说有兴趣的话，当然是我对我自己童年族群的平台，或者我自己想做、呃，或者是我自己的，嗯，同温层做的事，当然是会比较有兴趣。可是，但我因为我的起心动念不是说这是我喜欢的事情，我想做，而是我觉得这是我擅长的事情、嗯，我觉得我可以做。那我就遇到一个很大的挑战啊！谢谢第一个挑战就是我不是 T A、嗯。我不是 T A、嗯、这件事情就、嗯、哇，就导致一件事情，就是我其实很难开始，我真的完全不知道怎么开始。嗯,嗯、呃、所以我花了大概将近三个月的时间在做调研啊、访谈啊，嗯、然后还有呃认真的认识了我的 T A 的需求，然后因为有这些数据，然后也有这些就是内容，可以让我更有信心，然后也更知道说，哎，要为他们打造什么样的产品。然后比较符合他们嗯嗯嗯，那我也在这个过程中，其实是才是诱发我真的兴趣开始的地方。就觉得哦，这真的很有意思诶、嗯！这一群怎么会市场上没有人想去满足他们呢？明明这一群市场体量很大，讲呃讲讲一个比较数据面的，就是走在路上三个人至少一个会有一个是熟年族群的，那怎么会市场上没有人想要去满足他们更多方面的需
1: 求呢？这样子对，因为我在想说，哇，你做这样的一个题目，就像你讲的，它其实呃。你也不是这个族群的人，然后、okay. 呃，你也对于这一块可能你不是太太嗯，怎么讲呢？你对这个使用者，你你虽然对整件事情你是觉得你你是可以做的， okay. 可是你对于这个使用者好像又没有够熟到这种程度，因为你你不是，可能你的生活圈可能也不是。那你要做这样的一件事情的时候，其实呃，我觉得这个的确是一个蛮大的挑战。嗯嗯嗯，这个挑战其实真
2: 的很真的很大，因为尤其是不要说我不认识我的使用者，我可能连我父母都不是那么熟悉
1: 。嗯嗯嗯，了解。所以你是在这个过程当中，那你一刚都是你一个人就去 try、哦、做这些事情
2: 。对对对对对，因为我其实本来一开就想要走一个呃，希望在最低成本，因为我主要投入成本就是我的时间嘛。那因为我就我就已经离职 full time 在尝试这件事情了，所以我当然会希望自己是。呃，最有效率、最最大化的去完成这件事情，所以基本上我能够自己来的，然后也透过我一些资源跟人脉，然后去把这件事在前期阶段先用没有成本的方式去完成。其实，其实成本真的不多啦，就 Google 而已啊，就是你就是 Google 那些东西，很多资讯其实都是可以网上可以查到。然后你只要愿意，就是多花一点时间，然后去做访谈，然后约网络上约一些你觉得适合不错的 T 然后跟他们聊聊。其实，在这个呃台湾的创业生态环境讲，其实。在算,算是蛮够好的一个状态，嗯、就是很多前辈也很不练习，给你一些建议跟指导。像我那时候一开始，嗯、我要确认我这 idea 是会有人买单的时候，其实我做了一份非常非常烂的 BP。那哦，不能叫 BP， 它只是称之为是一份六六七页的简报。简报对，真的是简报，是、嗯、而且上面文字量非常的少，它上面就只有讲一件事，嗯嗯、就是我有这个 idea， 我想做，然后呃，我想要靠这个，就是把这个平台打造出来。我没有团队。然后也没有任何的、嗯，就是它根本就是一个不合格的简报的状态。我试着把它丢到市场上，找了一、嗯嗯、将近一百个联络清单的 VC 跟 TS 投资人。
1: 然后我想试,
2: 试看有没有人回我、嗯，还真的有两三个人回我，然后想跟我聊聊。当然，我自己也知道说他们不是来投资你的，他们只是想要很好奇，就是你你为什么想做这件事情，然后想跟我聊聊，然后想聊聊看我对于这个市场的想法，以及我对于未来的一些想象。那我的出发点也很简单，就是我想要透过像这样跟他们可以多聊聊的机会。毕竟他每个人都一到、嗯、一秒钟几十万上下那种，他愿意出来坐在那边跟你靠，啊、嗯哦，其实已经赚很多了啦。对，嗯、那他们坐在那边跟你,听你聊天，然后给你一些建议跟一些想法的时候，其实就很划算，也很值钱。然后我我几乎就是请他、嗯、喝一杯咖啡，因为他们其实也不会贪你的什么要你的什么钱啊
1: 。等于他们一一秒几百万上下嘛。<笑>嗯、对，他
2: 就是他光愿意坐在那边跟你聊天就已经是很大的回报了。对，那我可能在这这样咖啡聊聊天的方式，嗯、然后就得到很多的呃建议，然后还很多得到很多的方向的指引。所以我觉得这个都是在没有任何成本的情况下就就完成的一件事情，在前期对我来说那个垫底的过程中其实非常的重要。我也是在这样的情况下，我就更确定说这个方向这个。这个市场是有的，只是方向我要怎么摸索跟探索，我其实还是没有很明确，很嗯嗯呃，没有很知道要怎么开始这样子嗯
1: 嗯。那也因为
2: 这样的关系，我又打开了 Google， 我搜寻了加速器，然后我搜寻了加速器，说哦，就认识了你们。对，哦
1: 、oh, 欸，可是你那时候，因为呃，听起来就是你你应该算是那一种，就是蛮会自己找资源的人。可是现在其实也还蛮多，呃，先就。不要缩限在加速器好了，其实真的，呃，不管是政府啊，或者是这个呃民间，都有非常多的资源。可是你那个时候是，嗯，觉得，比如说你想象中加速器是可以帮你什么啊
2: ？呃，其实我，嗯、呃，像你刚刚说没错，比如说政府、民间、银行，或者是你想象到，不管是钱啊，或者是。呃，人才等等这些东西是已经有很多资源可以去对接，那为什么我还是要找加速器？其实那时候我也是看到，呃，台大的有一个很棒的点，就是它可以帮助我从0走到 1， 嗯嗯嗯我甚至不要说 1，0.1、嗯嗯嗯。我都觉得这件事最其实最重要，因为我觉得最难的都不是呃最难的最最难的都不是我前面做了什么事情，或是我未来即将要做的事情，因为这件事情通通都是可以透过我的执行力去去体现。那我我我很认识我自己，我觉得我的执行力是还 OK 的，可是我很不知道那个从零开始起步的地步要怎么开始。所以那时候我寻求家居业，其实是希望说，哎，我不晓得这边因为汇集的消息汇集很多各方各路的人才前辈，他们我很想听听看他们会给我什么样的建议，叫我从第一步从哪里开始。我。我觉得那个第一步非常非常重要，因为它事关我后面未来，不管是打造一个平台的呃的流量，或者是一个企业的文化，甚至我这个个人的价值观的树立等等的，或是我怎么赚钱，嗯、我的商业模式如何建立、嗯，这都是一个很重要的一步。所以那时候我其实蛮需要加速器提供给我像这样子
1: 的帮助。了解、嗯，所以那个时候你算是就一个人，然后上网找资料，然后就是看到了这个加速器，然后你就申请了。
2: 对，而且我是极度积极的申请。就是像其实那时候，<笑>那时候我看到呃，你们那时候加速器，如果是一般加速器，我觉得还好，就是申请就好。但是我觉得你们加速器很特别，就是你们做了一个企业垂直加速器，就是你们帮我们媒合了一个企业，嗯嗯嗯嗯然后那个企业主开了一个题目嗯嗯嗯，他们也想要解决的题目，然后刚好他们的解决的内容跟我想解决的事情是一样，就是针对熟年族群做一点就是验证的东西这样子。那我那时候对这个题目覺得，哎、嗯嗯嗯，因很有兴趣，跟我一样哎、欸，那那是不是我也去报名跟他一起合作？我可以更快速、更加速，而且是加速中的加速，去学习到说企业的痛点是什么，企业想验证的东西是什么，而且我还可以坦白说，我还可以利用他们资源去增加我现在想要的东西。那我觉得这个就是一个鱼帮水，水帮鱼的一个过程。我就觉得，哎，这很棒，所以我那时候就非常的积极的想要申请上呃台大加速器，而且是积极到就是我是直接。呃，直接去找那个那个那个那个负责人，我就直接跟他讲说，我知道我们会在加速器会在碰面，但是我在那之前，我想要他先<笑>更了解你，更认识你。然后我因为我想要在加速器的、oh. 的的,的那个决选上，我要一次就过关那种感觉，就是我还有偷偷偷假、投、oh. 做这种事情。当然，那前提是对方也愿意跟我聊啦。那他那时候很愿意的时候，<笑>我也很感激他。不管我那时候加速器有没有成绩上，我<笑>都。还是很谢谢他，因意在那个时候，我都还没有进入交际，他就愿意说：“哎，要不然我先聊聊啊，这样子。”所以，我刚我提到创业、嗯嗯嗯，我觉得这个整个创业圈是很很好，很乐意分享的一个状态，我是觉得很棒的。就是不管你在什么样的阶段，你有没有这样子的人脉，大家都很愿意伸出援手给你机会。对
1: ，嗯嗯嗯，对啊，因为我嗯，我我们就是之间不得不就是。自己先夜配一下，<笑>对，先介绍介绍一下。对，其实我们呃在做垂直加速器一部分，真的是很期待，就是团队能够借由和,、呃、和企业端这边合作，然后可以去验证他们呃希望可以验证到的，不管是商业模式也好，或者是呃就是他们的 prototype 到底有没有市场价值。所以我记得呃你。在当时的状况，最想要优先解决问题，其实就是要赶快找到你自己的商业模式嘛
2: 。对，呃，应该是说、嗯、哦，没有，那时候其实是两个阶段。第一个阶段其实是先做产品验证，我想要先确认这个产品是不是有这个市场。那所以那时候是呃，先跟加速器还有就是企业端一起，因为那时候的我其实根本连产品都没有。然后那时候，因为我夸了海口，说我一定会做出产品，所以那时候也因为这样子，我我猜也是因为这样，就是台大就也给了我这个机会，想说好，你都敢讲，那就试试看这样子。那因为嗯嗯嗯，被被选上，我整个压力上来，想说哇，现在不做出来不行了。所以那时候我就真的很快速的在一个月内先把产品先做出来，先让这一切有一个开始的感觉。所以我那时候还是感谢台大，就是说，哎，谢谢你们给我这个机会，因为你给我机会，同时先给我压力，我不能拖，我就是一定要做出来。嗯那这个产品开始之后，我就开始丢到市场上去做验。准那。先确认有第一批用户的使用，然后再紧接着让呃企业也帮助我，帮我呃调整的我的那个产品的模式啊，或者是说帮我定义就是垂哪一些 TS 更适合的啊，然后甚至也要帮我灌一些流量、嗯，让我可以在更多流量下收到更多数据去看出问题。那在这个半年当中，我就在这个里面我就看到了 ，OK， 我的题目被验证了，这个产品是有需求的，只是有很多需要优化的地方，嗯、比如说呃留存率不好，那我可能要周转一下我的产品的题目。我要走转我产品的面向，嗯、那时候想我还记得一开始我的产品只面对熟女，我不收熟男。对，那在后面也因为这样子的验证过程当中，我就改变了整体，就是我说我熟年全部都收。那在这个过程当然是有靠很多数据，还有很多呃。企业给的建议，然后以及台大老师给的建议，然后才去做更多的调整、嗯嗯嗯。那在这个题目结束之后呢，我也发现一个更好玩的，就是有产品真的很简单，因为有了产品之后，最大难题来了，就是这个产品没有办法变现。它如果没有办法变现的话、嗯嗯，其实这个产品就是它它存在的价值就就越来越难生存嘛。那我觉得必须面临到一个老板应该真正真正要面对的问题，不是产品，就是你要怎么赚钱。因为你只有考有正确的一个赚钱的模式，有个正常的一个金流，你才有办法让这个平台、这个产品活下去。所以紧、嗯一定嗯，紧接着我就对对对，紧接着我就开始去开始思考，那我要如何验证我的商模？嗯嗯
1: 嗯嗯。所以在这个过程当中，你的团队数量越来越大吗？
2: 呃，基本上那个阶段都还是我一个人
1: 。哦<笑>、oh, ，真的哦，对
2: 对对，我觉得我还是一个人全包。对，然后那个是因为我觉得，在我还没有确认好商业模式的那个样子出来之前，我觉得我不太适合扩编，因为我说实在，我是一个蛮务实的的的摩羯座，我就觉得有多少钱就做多少事，没有钱就做现在呃该做的事，除非我在这个过程当中有募资到第一桶金，然后也也得到了更多的呃帮助。然后也确立了方向，我才会倾向说，哎，拉更多人进来这样子。那当然，在这个过程当中，也有一些我的朋友会在有空的时间闲暇之余帮我做一点事情。那他们都是我呃未来团队开始扩大的时候会一个一个拉进来的人。那我自己也是跟团呃跟他们说，哎。我不要你们一开始就辞职来跟着我，就这种说哈的行为。我希望的是，我在每完成一个小小的里程碑，那我觉得你差不多该加入了，那你再辞职进来帮忙，一个一个这样进来，这样我就可以慢慢的开始去付你们的薪水、嗯。因为我也不希望大家就是呃孑然一生的加入，然后还让自己的生活陷入困顿的方式。所以我也是在这个产品验证的过程当中，呃，把这个产品先验证出来，然后也知道了自己的方向，然后开始写出自己第一份比较正式的商业简报之后。我开始去做比较呃小型的天使投资人的募资，那也在很顺利的在这过程当中有呃得到就是天使投资人的关注，那我也拿到第一桶金，我才开始就說,说，哎、欸，那团队开始集结、嗯，开始集合了，我们要一起来验证商业模式，因为接下来才是最大的难关。
1: 对，了解，哇哦，哎、欸，我其实是今天才知道、欸，哎，就是走到这么后面，都还是只有你一个人。<笑><笑>我还有一些小帮手啦， okay, okay. 但小帮
2: 手就是用、哦、他们的个下班时间、啊、有空就帮我看一下这个、oh. 看一下
1: 。那其实在这个程 okay, okay, okay. 大家
2: 、okay. 大家应该比较好奇，说我产品从哪来？因为如果只有我一个人，不太可能做的产品又做一些开发。其实我就是把我的产品直接做外包。那我的产品外包对我来说相对单纯，因为我就是只有给他一个目标，把产品的皮做出来就好了。那剩下的东西，其实呃，我知道在早期投资的阶段，投资人其实。真正在意的是你这个创办人跟你的团队的执行力，比你的题目本身是什么或产品什么样子更重要。其实，因为在前面我大概也跑了将近一百个投资人，我大概知道他们的一些。他们抗争的点在哪里？他们在意乎的点在哪里？那如果在早期阶段的话，他们反而不觉得产品是最重要，而是你们这个团队的核心价值是什么才是最重要的。那我觉得我应该要好好跟他们沟通的是，我的团队跟我自己可以为这个产品做什么样的事情。那我的核心的价值不会改变，但是我的产品可能 always 在周转，我的商业模式可能随时在挑战不一样的东西。这个都是我觉得早期的呃天使的投资人都可以理解，可以也可以接受的。他们甚至觉得说，如果我都没有周转，那才是最可怕的，就表示我没在。想，对对对。那在这个过程当中，我的产品开发其实我就是直接丢给外包。那找外包的好处，我也可以跟呃其他的团队推荐，就是找外包好处就是其实我省去了管理，因为管理是很花时间的。因为你就不需要管理一个很正式的一个组织，你只要把外，你只要对外包团队讲出，呃，说，哎、欸，我需要什么，在什么时间点你要生出来，这样就好了。就是我只要下一个指令，这样即可。那剩下时间就交给他们去完成。那对我来说，这个就是最重要的 KPI， 就是我需要看到一个东西。那那其他的关、嗯、人跟人之间的烦恼啊，还有组织沟通啊，什么那些，我就不需要去烦恼，我可以专心全神贯注的去做别的事情。
1: 对、嗯，这是我
2: 比较喜欢的一种模式、嗯，因为我觉得这样速度感比较快一点点
1: 。对啊，我觉得也可以提供给一些，可我们听众他就是正要开始起步他的题目，那他可能就走一个人。那我觉得，呃 ，Jingle 算是一个很典型的呃范例，呵呵可以可以被称为是范例，就可以让大家可以稍微理解一下。对，如果你是一个人开始题目啊，你是一个人开始要去呃尝试验证你的产品，验证呃到底有没有你的产品和市场的价值等等的，那。你可以采取他这样的方式。其实我觉得个人特质真的蛮重要的。就是呃，看到很多的团队最后可能他们呃没有办法再继续 work on 下去的话，大部分都会出现呃某一个共同点，就可能他们的特质，就是他们比如说他们不够呃勇敢，不够勇于去抓资源，不够。呃、嗯，向外去寻求帮助这样子，所以我听说好像就是你在在我们家族器里面，你也常常就是是这样的一个，嗯、呃，就是有这样的一个角色，也就是说，哎，你会在这边去找寻一些可以帮助你的我东
2: 西吗？我对啊，<笑><笑>我是啊，我这马在。<笑>当做一个欲取欲求的一个父亲的，就是回到家我就只会问说：“爸爸，你有什么东西？”就是我很敢要，然后我也很敢开口，而且我也不管就是你们可不可以丢出来，我就想办法，就是先，我就觉得问问不要钱，先开口再对,<笑>
1: 、嗯、对，我觉得这个特质其实真的蛮蛮好的，对于一个 CEO 来说，就是真的很需要去呃拥有这样的一种呃 style， 就是哎，其实你你不要怕说别人不会给你，其实不是。给不给问题是你没有跨出去，其实就没有机会。对啊，对所以我记得好像你在这边，对你在这边有一个蛮特别的经验。我听到的时候，嗯、因为你刚刚提到“父亲”两个字，这个关键字一出来，我就想到说，嗯，你要不要介绍一下你的养父
2: ？我、嗯、<笑>的养父吗？就台大有配一个养父给我。那时候，我其实我最我最最依赖台大的就是这位养父了，就是就是其实那时候只要你报名了去学水加速期，其实台大也会配一个 mentor 给你。然后嗯嗯，呃，我觉得这就是最重要的核心。我觉得我可以一直往前推进。我不敢说我成功，或者说我只能说我还没失败，就是还没有遇到很大的挫折跟失败的原因，就是因为有这个养父的存在。因为台大配的呃 mentor 基本上都是业界蛮知名的一些呃。高阶经理人甚至一些企业主的角色，那他们其实已经看遍了这整个商场的风风雨雨啊，还有一些问题。那他们下来看我们这些小屁孩的时候，其实他们就是一种慈父的感觉，你知道吗？就这个名都想说，哎，这个孩子犯的错实在是太简单了。然、嗯、后<笑><笑>，然后我们这种孩子，就是我们犯的错也真的是离谱到不行。有些事情其实真的就是他们一个一个手指头一点，然后就亮了。那这个 mentor 角色我觉得很重要，就是他们会在你啊、呃、真的很茫然无助的时候，提供你一盏小小的灯， mm -hmm. 然后告诉你说你要不要试试看这里。他们会告诉你说，我讲的不一定是对的，但是我如果是我的话，我可能会怎么做。那这个时候就取决于创办人跟 c o g 本身的。呃，你对于资讯消化的吸收能力，以及你判断这个东西跟你的产品价值，还有你的企业价值文化是否接近的一个选择，因为我们毕竟每天面对这么多人，外界的人给我们意见、批评、指教，还有甚至投资人也会在你短短五分钟的 demo 里面也要 diss 你啊，告问你说这个东西会赚钱什么之类，我们已经太习惯接受这些讯息了。那在这样的情况下，其实我们都会养成一个什么话我该听，什么话我不该听的一个好习惯。对，那我觉得 mental 的角色就在这里，就是在告诉你说，哎。那你已经收集了这么多好东西了、啊，那你要不要把它揉一揉？然后可以，我们再往下讨论说，我们还可以怎么做？那我刚刚前面有提到说，说我商业模,模式验证，哎、呃，不是我的产品产品验证完之后，我说我变到了接下来第二大难题我的商业模式到底在哪里？我到底要怎么赚钱？因为没有赚钱，这个产品就只能就是让它烂掉啊，越没有用。那这时候老师就跳出来就会跟你说，哎、嗯，你产品做完第一关，那我们接下来想一下，我们的商业模式到底要怎么赚钱？那老师基本上都是在业界门打混过的人，他们很知道要怎么让企业从口袋掏钱出来。因为他们知道企业痛点是什么，用户痛点是什么，那他就会给你很多建议，然后告诉你说，哎，这个地方你应该要怎么调整，然后搭配你的专业背景，搭配你的产品模式，你可以怎么做。那这时候的 CEO 角色就很重要，就会、是、说，哎，老师，那我那我觉得开箱。我个人就是一个呃很爱问老师问题的人，我会把题目整理好吗？一一提问老师说，老师如果是你，你会怎么做？你会怎么做？其实我觉得跟老师之间的相处，问对题目很重要。你要准备好题目，让老师回答。因为对老师来讲，他们脑海中有一千个答案，他什么事情都可以回答你、嗯。可是如果你没有线索好你要问的问题的话，就是你没有问对问题的话，老师是没有办法回答的。老师会把他一千个答案通统丢给你。那你就要自己下去挑嗯嗯，其实是很浪费时间，而且其实其实不会得到你想要的。所以你身为一个呃创业创业者的角色，就是应该把题目定好，然后让老师可以帮助你做最精准的呃沟通，做最精准的计划。他就会告诉你说，哎、嗯嗯，你这一题应该要怎么解？你这一题要找谁？然后甚至老师也会告诉你说，你这一题哎，简单呐、啊，我帮你联系一下我那个朋友，什么哪一个大企业家，什么什么的。对对对，所以，我刚才才前面讲，他是我一个养父的角色，那种感觉。台大就是<笑>我养母，然后再再丢了一个养父出来帮忙，那种感觉。然后他就会告诉你说，哎<笑>、欸，这个企业，而且他还会告诉你，啊，他会充当企业的翻译机，告诉你说，这个企业你要怎么跟他讲话，这个企业他啊、呃、需要是什么，<笑>那你要怎么样怎么样语言才能够帮他们做有效的沟通。所以，我觉得这是在一个，我觉得真的很像是一个小婴儿被丢到养父母家里，然后养父母从你开始，<笑>有哦、从保自己。对，抱到家里面，然后慢慢的把你手拉起来，慢慢一步一步学走路。然后当你跌倒的时候，再把你拉起来说，说哦，没关系，我们再走两步。然后喂你吃饭的时候，嗯、哦，当然还会喂你吃饭、嗯，因为你们还有做一些投资美合会的 peach 嘛<笑>活动的对。嗯嗯嗯嗯，对，然后会跟你介绍，还要把他们自己本身的人脉跟资源呃丢出来，让大家。那我们可以一起去共享，可以去参与，所以我觉得这是一个很不一样的一种,一种,一种模式，所以我很难定义说、呃我，我在每个阶段到底是怎么熬过去的。那我自己个人觉得，养父养母这个角色其实真蛮重要的
1: 。<笑>我我真的没有想到我们给了这么多，<笑>对你们真没想到对不对？因为我很敢要啊。<笑><笑>对啊，不过不过他这边就是跟跟各位听听众这个厘清一下就。他他所谓的台大就是我们台大创研中心，因为我怕大家去国立台湾大学，我怕你们跑去,去<笑>对我台大要东西，<笑>是的，<笑>对对对对对,对、啊、但是呃，我我觉得就是因为认识军狗其实一段时间了，真的看到他们从呃，我算是有见证过，就是你所谓就是拿着很简单的简报，然后就来敲门砖，<笑>然后到现在。呃，我后来也我虽然我也不是到就是你的那个贴啦，但是我还是下载了你的 app。<笑>对，但是我就是呃看到整个这样的过程，我觉得嗯、呃、有一点点有一点点像是我们自己常常在期许我们自己就是新创团队的陪跑员这样子，子就是看到说對對對哦你们从。真的是呃，可能还比较资源缺乏的时候，然后到后面你看到你们就是慢慢的呃成型，然后有一些样子了，然后就开始去不同的呃去 try 啊，去呃去外面这个可能去外面跌倒啊，或者去外面学到一个什么新的东西。我觉得呃，的确，其实团队在我们这边真的你可以看到不同的团队，就是都。呃，有着这种类型的故事这样子，嗯，我觉得像你
2: 刚刚有说，还是说你不知道你给了这么多，但是其实就是我相信很多呃，想要去教教书的人也没有想到，说一个团一个教书可以凹到这么多东西。我跟你们说，真的就是你开口就可以凹到了。哈哈哈。其实这就是你要敢开口，但是我当然也也也要有一个分享，就是说你在开口之前，其实你本人，你其实你本身也是要个乐于分享的人，因为我相信每一个创业者，他们可能有他自己懂的 know how 嗯嗯也有把他自己的专业背景知识，这个东西也是一定要很很愿意拿出来分享给别人的，因为只有在透过像这样你丢我你丢我接我再丢你再接这个过程当中，才可以发出更多年接跟信任感嗯嗯。因为我觉得走到后面，像比如说我跟我的养父、婚还有我的养母台大创创，其实都是走。到一个很有信任感的一个状态，那走到这个信任感的状态，嗯、大家真的是有什么就、嗯、就先丢出来再说。我觉得这件事也是要显你在、嗯呃、创办人本身，你本身也是要一个很肯给的人。对
1: ，对我觉得非常谢谢军购，因为呃，像军购过去可能在我们不同的垂直加速器都、呃、一直。一直不断的回来，应该说没有离开过。<笑><笑>对，可是我们就是因为这样子，其实我们发现非常多的团队，他们呃，因着可能在我们的 program 里面跟不同企业合作，我们发现团队其实呃，透过一次又一次的验证，呃，真的非常的优秀。然后，而且他们也的确，我们提供的资源是可以协助到他们的，而且我们也希望可以继续扮演在团队身边这样的一个角色，对啊，所以我觉得。就是想说，可以跟大家这个共商一下好了，也也是一个给军狗这个好消息，因为你不用再申请了
2: ，<笑>你可申请最后一次而已。麻烦、啊、了,了盘、啊，反正每次都要申请，好麻烦哦。<笑>你有没有什么好的方案
1: 啊？<笑><笑>对对对，我们现在就是刚好我们在呃今年度我们就开启了这个所谓的共创沙河的会员制度。那这个会员制度，他们呃其实我们有整个。呃，整理了几个特色要给大家来认识，这样总共有五个。那很简单，第一个就是它非常简单，很简易化，就像刚刚俊国讲，每次来申请都要申请填一次申请的文件啊，或者是呃，然后都要准备很多的资料这样。那第一个就是，嗯、对对对对对，哎，但是之后你还是要面试，只是就是说、嗯、呃，你只要申请一次，对，申请门槛比较低，然后你不管是呃成立的。可能你已经很成熟的团队，或者是你真的是一个很新的初创，就像当初的军狗一样。那只要你有想要跟企业合作的意愿，你就可以来申请。那第二个就是，呃，你可以省下很多的时间，因为你只需要经过申请审核通过，你就会成为会员。那我们之后就不管，呃，我们这边有多少的企业，他们。这个成立的垂直加速器，那我们就会主动的来进行媒合。那第三个好处的话，就是你会非常的省力，因为团队如果要自己花时间，然后花资源来去找企业合作，然后进行验证，你光是要谈到后面，呃，成一个案子的前面这段时间，其实你就会花非常大量的精力，而且你。我听到很多的团队就是可能他们四处去，可是四处没有消息。对，但我们创商中心，我们就是会协助团队来找到有合作意愿的企业，就我们会主动的媒合。那第四个好处就是团队跟企业通常没有嗯、呃、结果，是因为找不到对的人。但是我们的媒合是团队可以直接和企业的 CEO、高层的主管来进行对谈，那这个决策就会呃协助双方是非常迅速而且有效的。那最后一个，最后一个压轴的就是免费，噔噔，免费就是升起，完全不需要花团队所有的一毛钱，这样。那我们最主要就是希望可以让新创团队在我们这一个共创沙河的机制底下，能够获得。呃，所需要完整的资源，然后也可以跟企业合作。那就像沙河的意义嘛，你就可以在这里尽可能试错也好，或者是呃尽可能去验证你们想要验证的，在这里绝对是一个呃我们可以成为陪跑的这样的一个角色。好，所以话不多说，那 JunGo， 你要不要现在去填？
0: <笑><笑>早就填了，好不好？因为我不
1: 想再生级。<笑><笑><笑>对啊，对啊，那。好，所以就非常欢迎，也非常谢谢，就是 Jungo 今天可以跟我们一起分享。对我觉得，就借着 Jungo 今天谢谢呃跟我们分享他过去的这一段过程，其实希望就是在我们当中的听众，如果你是呃有想要创业，但是你才刚开始的话，那呃我觉得 Jungo 真的从他的身上呃看见非常重要一个特质，就是他。很敢去要，而且他很敢去呃想各种方式去问，就有问题就问，就 Google 就找各种方式这样。那我想，可能你现在是一个人，但是呃加入加速器，或者是你开始在进行验证的这个过程当中，我相信呃，当你不断的验证呃成功进到下一个阶段，你的团队就有可能可以不断的长大。对，从一个人到两个人，然后到越来越多人这样。所以再次的谢谢 j u n g l 来到我们的节目当中，谢谢 Jungle， 谢谢，拜拜，拜拜
0: 。无论你是对新创有兴趣，或是正在创业的朋友，台大创业中心脸书与官网会固定提供新创产业相关资讯。可以点击 Podcast 节目简介里的链接了解并且关注哦。也可以把节目分享给周遭对创业议题有兴趣的朋友们。如果你们有任何其他想听的内容，欢迎在 Apple Podcast 评论区写下评论，或者是填写我们放在各级简介中的问卷，让我们能够提供更好的内容给大家。